0: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik- und Hintergründe aus Partei und Stadt.
1: Es ist eine Weile her, dass wir hier zusammen saßen, Sebastian. Das ist auf jeden Fall wahr. Ich glaube, die letzte Folge kam 2023, was ja jetzt schon ein Jahr her ist quasi. Puh, ähm, aus dem letzten Jahr. Vor, vor der Sommerpause. Und seitdem ist einiges passiert hier beim Podcast der Linken Berlin. Nix. Genau, einiges passiert im Sinne von unsere ehrenamtlichen Strukturen, die ja diesen Podcast wichtig geleitet haben, ähm, sind aus beruflichen Gründen immer mehr verhindert gewesen. Und dieses Problem haben wir auch jetzt. Deswegen sitze ich ja auch an der Technik und an der Moderation gleichzeitig. Leider musste sich Annika aus beruflichen Gründen aus unserem Podcast erstmal verabschieden. Aber wir kriegen sie bestimmt ab und zu mal als Gast hier hin. Das ist schade, das stimmt. Aber zumindest der Landesgeschäftsführer Sebastian Koch sitzt noch hier. Und dafür darf ich jetzt bei unserem Podcast zwei neue Moderationen begrüßen, die es ebenso und wenn nicht noch kompetenter leisten werden. Und zwar Martha. Hallo Martha. Hallo. Und Tarek. Hallo Tarek. Hi. So, und wir werden das jetzt quasi neu versuchen, ähm, auch weiterhin mit unserer Technik Sabrina, die von ihrem Job später hier dazu stoßen wird. Und äh, ich werde sozusagen weiterhin im Hintergrund äh, die Fäden ziehen und heute auch ein bisschen moderieren, um so den, für, für unser, sag ich mal, hartgesottenes Publikum <lacht> oder unser dedicated äh, Audience äh, den, <lacht> name, den sanften Übergang zu schaffen zu einem neuen Moderationsteam. Dazu möchte ich erwähnen, dass wir den Podcast auch ein bisschen neu gestalten wollen. Und zwar möchten wir jetzt die bisherigen Themen, nämlich Politik aus Partei und Stadt, ein bisschen aufteilen und machen ähm, geplant zwei Folgen, und zwar eine zur Partei und eine zur Nachrichtenlage und werden die alle zwei Wochen ausstrahlen, sodass hoffentlich eine gewisse Regelmäßigkeit sich einstellt und ihr euch darauf verlassen könnt, ähm, welche Themen wir besprechen wollen. Und heute, deswegen sitzen wir halt da auch noch mit Sebastian. Hallo Sebastian. Guten Tag. <lacht> Hörst du eigentlich mein Mineralwasser blubbern? Ich glaube nicht. Du hast keine Kopfhörer auf. Du kannst ich habe die Kopfhörer nicht, nicht auf, aber ich glaube diese... Sonst gibt es demnächst nur noch stilles Wasser hier. <lacht> Aber das ist doch viel das ist eh sprudelnder. Das ist doch viel schöner, oder nicht? Nee, ich kann dir ja auch nächstes Mal stilles Wasser bringen. Nee, pff, wenn das man das nicht hört, ist ja nicht schlimm. Ja. Was du bevorzugst. Also das, Martha, Tarek, möchtet ihr lieber stilles Wasser? Aber ihr trinkt da eh irgendwie euren, was ist das, Orange -Sack? Ich glaube, die, die haben die Moncello auch. da stehen. Oh, ja. Umso besser. Also ich
2: war mal eingeladen zu einer Bühnendiskussion, bei der ich auch aufgenommen wurde und habe dann bei der Frage, was für ein Wasser ich denn eigentlich haben möchte, Sprudelwasser bestellt, woraufhin die Hostess eine bekannte Musikerin, mich ein bisschen ausgelacht hat, gesagt hat, möchtest du uns Mikrofon rülpsen? <lacht> ja, das habe ich mir auch gerade Und seitdem bin ich sehr beschämt und trinke eigentlich nur noch stilles Wasser, wenn ich... Das ist aber hier mit
0: Sprudelwasser. Ja, das
1: ist aber mit O-Saft, das
0: geht. Ja, das geht noch.
1: Da hast du dich auch sofort einschüchtern lassen von der. Also ich meine, wir haben jetzt glaube ich schon öfter Sprudelwasser getrunken, man muss ja auch nicht sofort rülpsen. man kann es <lacht> vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen unauffälliger machen oder so. Äh, wo ich eigentlich war. Wo wolltest du eigentlich hin, Johannes? Genau, ich war, glaube ich, beim Landesgeschäftsführer Sebastian Koch, weil wir ähm, wieder über den Wahlkampf reden. Yeah. Es ist, <lacht> ich ich habe das Gefühl, so die Landesgeschäftsstelle macht einfach nur noch Wahlkampf, so mehrere Jahre lang. Äh, wenn ich mich recht entsinne, haben wir vor ziemlich genau einem Jahr auch über den Wahlkampf geredet. Aber das Schöne ist ja, unser Publikum freut sich immer über den Wahlkampf. Ähm, weil unser Publikum ja vor allen Dingen aus der Partei und der Partei, dem parteinahen Spektrum, das jetzt viel größer geworden ist in den letzten Monaten, besteht. Und insofern ist es sicherlich interessant, dass wir heute nochmal über den Wahlkampf reden. Was für ein Wahlkampf ist es denn überhaupt, Sebastian? Worum geht's denn?
3: <lacht> Wundert euch nicht, ich musste jetzt ins Pad kurz reinschreiben, weil ich den Tagesspiegel zurückrufen muss. Den habe ich nämlich vorhin vergessen. Der wollte nämlich auch zum Thema Wahl sprechen. <lacht> ähm, ich musste das schnell ins Pad schreiben, damit es nicht aus du meinem irgendwo Kopf hast. Ja, damit ich es irgendwo stehen habe, genau. Ähm, Wahl, ja, Wahlfest, wir reden, wir können eigentlich die Folgen von Ende 21 recyceln, oder? Da gab es ja, da gab's die Wahlwiederholung dann für Berlin im Februar, 22, 23?
0: sich wir wiederholt. Ja. Jetzt ist 24, ja.
3: Also, ähm, man sagt sich... Man sagt sich, dass zur Wahl 2021 in Berlin Bundestag und Abgeordnetenhauswahl angeblich so ein paar Sachen nicht so gut gelaufen sind.
1: Also hat ich finde, der Marathon war super.
3: Hat nie einer Verantwortung für übernommen, aber...
0: Das fand ich übrigens total spannend. Ich, hab, ich bin ja auch in der BVV und da hat mich neulich eine Kollegin von der SPD angesprochen und sagte, ähm, dass da ja niemand so richtig Verantwortung für übernommen hat. Oh, <lacht> der der SPD? Oh, Wunder. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, naja, es war ja auch Andreas Geisel. Von der SPD. Sie so, oh, äh, ja, äh, da muss man jetzt ja nicht nachtreten. <lacht> Nein. Ja, Nein. aber da,
3: die wissen immerhin noch, was Parteidisziplin heißt. Ne?
0: So aber wie hat Geisel damals
3: tun. so schön gesagt im Interview, ey, klar könnte ich jetzt zurücktreten, aber dann würde die Wahl ja nicht besser gelaufen
1: sein. <lacht> hat er irgendwie auch recht. Ne? Ja, man das Prinzip von Konsequenzen ist sein.
0: noch nicht so ganz angekommen, glaube ich.
1: Eher abhandengekommen. Ja, die ist also nicht Hab so die gut gelaufen. Kommen, der
3: nächste heiße Scheiß. Übrigens, Kai Wegner hat eine neue Freundin.
0: Hat sie das Foto ja, gemacht die Bildungssenatorin. von mit Weihnachts Weihnachtsbaum? mit Weihnachtsbaum?
3: Das stand auf jeden Fall in der Bild. Die Bildungssenatorin und äh, der regierende Bürgermeister sind angeblich jetzt ein Paar. Okay, das machen wir nächste Bild. Folge. Genau, wir reden vielleicht nächste Woche über die Privatangelegenheit. Genau, also die, die, die Wahl 2021 ist so mäßig gelaufen. Ähm, und während das Verfassungsgericht in Berlin gesagt hat... Ähm, das wiederholen wir mal bitte komplett, weil wir wissen, dass es in ungefähr der Hälfte der Wahllokale ist, Fehler gab. Aber wahrscheinlich gab es noch viel mehr Fehler, die wir gar nicht kennen und deswegen musste komplett wiederholt werden. Ihr erinnert euch. Ähm, <lacht> hat das Bundesverfassungsgericht, was wiederum, also man muss wissen, andersrum, fangen noch nochmal mal an. Äh, über Wahleinsprüche zur Wahl entscheidet in Berlin auf Landesebene das Landesverfassungsgericht. Gericht. Ähm, auf der Bundesebene ist es so, dass über die Korrektheit der Wahl erstmal der Bundestag entscheidet. Ähm, da gibt es einen Wahlprüfungsausschuss und im Wahlprüfungsausschuss hat die Regierungsmehrheit gesagt, also in 431 Wahllokalen von ungefähr 2.300, die es in Berlin gibt, ähm, sind Fehler nachgewiesen und die müssen äh, wiederholt werden mit erste und zweitstimme. Und ähm, dagegen kann man dann beim Bundesverfassungsgericht gegen den Beschluss des Bundestages ähm, Verfassungsbeschwerde einlegen und das hat die CDU-Fraktion gemacht. Äh, die AfD glaube ich auch, aber sozusagen im Kern war es CDU, CSU, die da geklagt haben und die haben gesagt, eigentlich müsste in tausend Wahllokalen nachgewählt werden. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das hat ewig gedauert und jetzt im, am 19. Dezember letzten Jahres, hat dann das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass in Berlin bei etwa diesen 430, es sind jetzt, glaube ich, 20 mehr, 450, 460 Wahllokale, äh, muss die Wahl wiederholt werden. Und das findet ähm, innerhalb von 60 Tagen nach Urteilsbruch statt. Das heißt, äh, am 11. Februar diesen Jahres, das ist in Pi mal darum 5, 6 Wochen, ähm, wird die Wahl stattfinden. Und dann wird ein Fünftel der Berlinerinnen und Berliner müssen nochmal wählen gehen und die anderen nicht.
0: Ich möchte nochmal ganz kurz rausstellen, dass die CDU da geklagt hat, weil das mit dem Klagen können ja sehr gut haben wir auch schon beim Mietendeckel gesehen. Wollte ich mal kurz äh, reinwerfen. hier.
2: Und das Interessante ist ja, dass, äh, dass, äh, dass der Beschluss des äh, Bundesverfassungsgerichtes ja dem äh, des Landesgerichtes hier in Berlin äh, auch im Wesentlichen auch äh, in oder in weiten Teilen widerspricht, oder?
3: Ähm, Genau. Ich bin jetzt ja kein Jurist, aber nachdem, wie ich mich damit habe befassen müssen. Das hat uns auch sonst nie zurückgehalten. Das stimmt. Ich sage auch mal lieber eine starke Meinung als ein schwaches <lacht> Argument. Aber das ist der politische Teil. Nein, das Bundesverfassungsgericht hat bisher immer, wenn es um Wahlanfechtungen geht, immer nach dem Grundsatz gehandelt oder entschieden, es muss genau ein Fehler nachgewiesen sein, damit man eine Wiederholung anordnen kann. Und der zentrale Unterschied ist, dass das Berliner Verfassungsgericht, da hat ja niemand erwartet, dass die ganz Berlin nachwählen lassen, weil das ja total irre ist oder war. Und das Berliner Verfassungsgericht hat gesagt, also wir kennen jetzt so viele Fehler, da waren bestimmt noch viel mehr, die wir gar nicht kennen. Und da haben sich dann Juristinnen und Juristen deutschlandweit die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das könnt ihr doch nicht ernsthaft zur Urteilsbegründung ranziehen, dass es vielleicht auch noch mehr Fehler gab. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das Bundesverfassungsgericht ist bei seiner Rechtsprechung geblieben der letzten Jahrzehnte, wonach es immer darum ging, ähm, es muss ein konkreter Fehler nachgewiesen werden. Und dann kann man den auch wiederholen, aber nicht, weil man glaubt, dass da noch mehr sind. Dem Vernehmen nach, es dringt ja nicht viel nach außen aus diesem Bundesverfassungsgericht, aber gerüchteweise hat der zuständige Berichterstatter, also der zuständige Richter im die Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes, namentlich Peter Müller, Achtung, CDU, ähm, angeblich, hat, angeblich hat der schon im September letzten Jahres ähm, eine Komplettwiederholung beschließen lassen wollen. Hätte übrigens der cdu nach aktueller Umfragelage auch ganz gut getan. Mhm. ist Aber hat natürlich nichts mit nichts zu tun. Ne? Das ist jetzt reiner Zufall, dass der mal CDU-Ministerpräsident im Saarland war. Also wirklich, <lacht> wirklich hat wirklich nichts damit zu tun. Ähm, und da hat wohl die Mehrheit des Senats damals gesagt, Alter, nee, machen wir nicht. Und dann haben sie sich noch mal Protokolle von äh, Wahllokalen kommen lassen und so und haben dann ewig gebraucht und haben dann eben entschieden, diese 431, da haben sie ein paar abgezogen, äh, und noch ein paar neue draufgelegt, aber jetzt haben wir, äh, es sind 18,6 Prozent der Wahllokale. Also sag mal etwa wo, jedes Fünfte.
0: Sag mal, wo? Zähl mal
3: auf In Berlin. Alle. Ähm, ich habe das Dokument hier, ich kann euch die aufzählen. Das dauert <lacht> wahrscheinlich so zwei Stunden. Nein, also der ähm, Wir reden über ähm, großflächig Pankow, also in Pankow werden ungefähr 80% Prozent der Wahllokale neu gewählt. Das ist quasi die komplette Wiederholung, fast die komplette Wiederholung der Bundestagswahl dort. Und dann haben wir in Charlottenburg-Wilmersdorf gehäuft Wahllokale, wo wiederholt wird. Wir haben in Reinigendorf gehäuft, ähm, einige in Friedrichshain-Kreuzberg, einige in Neukölln. Ich glaube, es ist jeder Bezirk ist betroffen, aber nur mit ganz wenigen ähm, Wahllokalen. Man kann hier vielleicht mal darauf hinweisen, es gab einen Bezirk, in dem so gut wie keine Fehler dokumentiert wurden. Das war ein Bezirk, wo äh, der damalige Bezirksbürgermeister sich sehr frühzeitig diese Organisation äh, auf den Tisch gezogen hat und äh, sehr eng mit dem Wahlleiter abgestimmt hat, dass dort die Vorbereitung entsprechend gut lief. Das war ein Bürgermeister der Linken, und zwar in Lichtenberg. Der Genosse Grunst. In Lichtenberg sind äh, faktisch keine Fehler vorgekommen. Deswegen findet da eine Wiederholung auch nur in
1: pff, fünf Wahllokalen oder so statt. Wir hängen aber trotzdem Plakate. Ich wurde schon angefragt. Die Genossinnen und Genossen sind... ja die, jetzt Menschen schon die, die, jetzt, weil, äh, die Menschen, die in
3: Berlin jetzt neu wählen dürfen, sollen natürlich auch informiert werden darüber, welche Parteien so antreten und äh, was die so finden und wie die aussehen.
2: Als äh, Mitglied des Bezirksverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf äh, war ich jetzt auch schon am Ersten äh, fleißig plakatieren. Äh, wir haben äh, tatsächlich ganz schön großflächig plakatiert. Ich auch krass, äh, krass. Weite Teile von Charlottenburg-Wilmersdorf ähm, und wir haben da auch, glaube ich, auch einiges zu gewinnen, unabhängig davon, dass die Ausgangslage ja ist, dass wir äh, natürlich gezwungen werden, in eine äh, Wahlwiederholung reinzugehen. Äh, aber ähm, es ist auch eine Möglichkeit, nochmal gerade an Punkten und gerade in einem Bezirk wie Charlottenburg-Wilmersdorf, in Wahlkampf zu gehen und äh, zu signalisieren, was wir eigentlich wollen als Linke äh, und ähm, sichtbar zu machen, dass äh, die bundespolitische Situation gerade eine ist, die äh, gerade auch in Berlin viele Menschen äh, in massive äh, Krisen stürzt.
0: Das mhm. so. ist
2: korrekt.
3: Warst du dann auch verkatert?
1: Also, Darf
3: ich kommen. übrigens mal darauf hinweisen, dass laut Berliner Straßengesetz die Plakatierung am 2. Januar begonnen hat, und zwar 0 Uhr morgens. Ihr wart bestimmt nicht vorher plakatieren, ne? Ihr habt Psst. bestimmt bis 0 Uhr gewartet. Psst. Das schneiden wir
1: raus. Natürlich war es auch Das müssen
3: wir nicht rausschneiden. Ich hab, ähm, es gab eine Anfrage von äh, der DPA, die wollte uns begleiten beim Plakatieren mit Fotos und so. Da habe ich lange mit denen gesprochen, wie wir das jetzt machen können. Weil na, um, am ersten Anfang um 8 abends ist ja irgendwie doof, weil es ja eigentlich verboten und können man jetzt ja schlecht dokumentieren. Ähm, am Ende haben sie es eh nicht gemacht, weil sie haben dann irgendeine andere Berichterstattung gemacht. Aber ich sah am 2. bei Instagram von einem Bekannten, der bei der CDU ist, wie die fleißig bei Insta schon gepostet haben, als sie am ersten unterwegs waren und dachten mir, na ja, gut, komm. Machen übrigens eh immer alle so. Ja, es machen mm. eh immer alle so.
0: Also wir haben letztes Jahr zum Winterwahlkampf. Aber auch ist, am ist 1. verboten, Anfang. ich wollte es nur gesagt haben. Ja, aber da durfte man schon letztes Jahr. Da durfte man, glaube ich, schon am ersten. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Jedenfalls haben wir da dann richtig groß Chili in Karne gemacht für alle und Glühwein und haben dann am 1. Januar unsere. <lacht> Unsere Massen in Mitte zusammengetrommelt äh, für, den, für die Plakatierung. Das war wirklich krass. Aber das, wir wollten das dieses Jahr nochmal anders handhaben. Deswegen steht es bei uns noch bevor, wir, wir werden am Sonnabend plakatieren in Mitte.
1: Ja, man muss ja natürlich auch sagen, bei einer Komplettwahlwiederholung äh, irgendwie ist es natürlich auch mehr Grund, jetzt sofort am ersten loszulegen, als wenn bei euch in Mitte halt wirklich nur so ein paar Wahllokale betroffen sind, wo man die Leute natürlich informieren muss. Aber ähm, bevor wir jetzt zu den Inhalten gehen, die Tarek schon angedeutet hat, äh, ist ja, sage ich mal, nicht so krass wahlentscheidend ist sozusagen. Deswegen, Sebastian, du kannst ja vielleicht noch kurz erwähnen, okay, du hast jetzt gesagt 18 Prozent, 18, irgendwas Prozent der Wahllokale, konzentriert sich vor allem auf Panko was natürlich für die Grünen, die dort das Direktmandat gewonnen haben, nicht so günstig ist, nehme ich an. Ähm, kannst ja noch erwähnen, so also inwiefern ist es denn jetzt wahlentscheidend? So, was hat es für Auswirkungen auf die Mandatsverteilung? Oder kann man das abschätzen? Also, jetzt einerseits vielleicht gesamt, aber andererseits natürlich auch jetzt gerade für äh, uns, für die Linke.
3: Ähm, also, an der Gesamtzusammensetzung des Bundestages wird sich tatsächlich nicht sonderlich viel ändern. Ähm, es gibt aber durchaus die Option, und das betrifft gar nicht mal nur uns, sondern auch alle anderen Parteien. Ähm, dadurch, dass wir erwarten müssen, dass die Wahlbeteiligung bei der Wiederholung deutlich geringer wird ähm, als zur Wahl 21, ähm, kann es natürlich sein, dass, wir, ähm, dass Parteien Mandate verlieren, also Berliner Parteien, weil sie insgesamt bundesweit gesehen nicht genug Zweitstimmen zusammenbringen, um äh, entsprechend in Berlin noch Mandat zu haben. Bei uns zum Beispiel hieß ja das, ähm, eingezogen ist äh, Pascal Meiser auf äh, Platz 4 der Landesliste bei uns. Nein, auf Platz 2. Äh, die anderen waren direkt, genau. Platz 2 der Landesliste und ähm, der ist über ein ähm, sogenanntes Ausgleichsmandat gekommen. Das heißt, andere Partei hatte ein Überhangmandat, weil sie zu viele Direktmandate gewonnen haben in Relation zu ihren Zweitstimmen. Und dann haben wir ein Ausgleichsmandat bekommen. Ähm, da ist nicht so ganz klar, wie viele Stimmen das jetzt entschieden haben. Das lässt sich... Ähm, nur sehr komplex berechnen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn jetzt unser Zweitstimmenergebnis deutlich abfällt in diesen äh, 20 Prozent der Wahllokale, dann äh, besteht die Gefahr, dass wir als Landesverband ein Mandat verlieren. Das kann sein, dass das an eine, anderen, äh, an eine andere Partei sogar geht, äh, je nachdem, wie das Verhältnis ist. Die SPD, bei denen ist das ähnlich. Also es macht für, für, die, für die Außenstehenden nicht so wahnsinnig viel her, aber für uns als Partei ist es natürlich schon entscheidend, ob wir... Ähm, und ein gutes Zweitstimmeergebnis abliefern und dann auch wieder vier Abgeordnete haben, die übrigens auch, vielen Dank an der Stelle, an unseren Landesverband auch Geld spenden, ja, mit dem wir politische Arbeit machen können. Ähm, und die natürlich eine bestimmte politische Wirksamkeit auch in der Stadt haben. So eine mediale Ausstrahlung und so weiter und so fort. Heißt, weniger Abgeordnete in Berlin für uns, weniger Außenwirkung, weniger politische Wirksamkeit, eher nicht so gut. Deswegen wollen wir natürlich das Mandat verteidigen und deswegen äh, gehen
1: wir auch Wahlkampf machen. Sehr gut. Da wisst ihr was ihr zu tun habt, nämlich fleißig Plakate aufhängen und Infostände machen und dann gehen wir doch noch kurz, bevor wir diesen kurzen Rückblick oder diesen kurzen Ausblick auf die Wahlwiederholung am 11. Februar machen, nochmal in die inhaltlichen Fragen. Martha, du hattest schon dich informiert, was sozusagen die, die wichtigen Themen für die Bevölkerung aktuell sind. Vielleicht kannst du dazu kurz was erzählen.
0: Ja, ich fand es ganz interessant, weil nämlich vor ein paar Tagen kam diese Insa-Umfrage raus. Es war allerdings nicht nur Berlin, sondern ganz Deutschland mit den wichtigsten Themen der Deutschen 2024. Und da war das Thema Nummer eins, die Inflation. Ich glaube, 57 Prozent der Menschen sagten, dass, es, dass die Inflation das wichtigste politische Thema ist. Und dicht gefolgt von bezahlbarem Wohnraum und im Anschluss Rente und ähm, günstige Energieversorgung. Und das sind so alles drei so total essentielle Themen, wo meiner Meinung nach in allen drei die Ampel wirklich auf voller Linie versagt und auch die Opposition von rechts überhaupt nichts zu bieten hat und eigentlich nur eine linke sozialistische Partei tatsächlich Antworten auf solche Krisen geben kann. Also irgendwie gestiegene Lebensmittelpreise um 20 Prozent. Und ich glaube, dass das eigentlich eine relativ gute Ausgangslage ist, ähm, da immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, in das, was eben da gerade in der Bundespolitik passiert. Nämlich wirklich also absolute Scheiße, man muss es einfach so sagen. Ähm, genau, und das finde ich interessant. Und dann gleichzeitig aber, wir werden da später nochmal drüber sprechen, ähm, mit, der, mit dieser aufgeladenen Silvesterdebatte, was ja so ein offensichtliches Wahlkampfmanöver der CDU ist, äh, irgendwie mit Wahlkampf äh, Wahlkampf zu machen mit, mit irgendwie Rassismus und äh, weiß ich nicht. In Bayern redet Markus Söder die ganze Zeit über das Genderverbot und so. Und ich habe ich habe so schön gelesen gestern äh, Genderverbot und ähm, und Rassismus schaffen keine einzige bezahlbare Wohnung und <lacht> <lacht> bezahlen auch nicht eine Supermarktrechnung. Also ähm, genau, das, das finde ich einfach nochmal wirklich wichtig, wenn man auf diesem Wahlkampftausch hat, wenn wir wissen, was eigentlich die bestimmten Themen für die Menschen in diesem Land sind, weil das eigentlich gute Voraussetzungen sind, um auch linke Politik auch im Wahlkampf, und das machen wir auch nicht nur im Wahlkampf, sondern auch danach ähm, zu machen und das nochmal deutlich zu machen jetzt.
1: Ja, ich, ich fand es auch, Ich hatte das. es geht jetzt nicht um Berlin, aber da ging es dann irgendwie um die anstehenden Wahlen. Insofern ist Berlin vielleicht ja auch trotz niedriger Wahlbeteiligung auch so vielleicht so eine symbolische Wirkung für die anstehenden Landtagswahlen, wo es darum ging, dass in Thüringen, nee, es war in Sachsen, glaube ich, die SPD ist nicht mal mehr über die 5 hürde schafft und die FDP ist auf 1% schafft und auch die Grünen bei irgendwie 6 oder 7 oder sowas sind und die Linke, trotz ihrer, sage ich mal, politischen Krise die, die letzten paar Jahre durchgemacht hat, nach der CDU dann die stärkste Oppositionskraft ist und die CDU aber bei 33 Prozent steht und die AfD bei 37 Prozent. Also da kann man sich schon ausmalen, wie Jetzt die... Ich muss noch Poli fairerweise aber
3: dazu sagen, die Linke war bei 8 Prozent in der Umfrage.
1: Wie bitte? Die Linke war bei 8 Prozent in dieser Umfrage. Genau, genau. Also ne, deswegen ist die also stärkste Oppositionspartei, weit abgeschlagen von der genau. CDU. Ne? Also Aber natürlich die stärkste äh, linke, linksliberale, wie man das auch immer nennen möchte, in dem, also die nicht-rechte Oppositionskraft. Demokratische. Ist, so kam es auch nicht. Aber die CDU ist ja auch offiziell noch eine demokratische aber Kraft. Aber die sind nachdem, ja nicht Opposition. Je nachdem, ob sie in die Regierungschaft gehen, ne? das, das stimmt. Also äh, das ist sozusagen ein bisschen die Frage, äh, wie es da weitergeht. Also das sieht auf jeden Fall bitter aus, aber mein Punkt ist eher, man kann sich da ausmalen, wie die Zufriedenheit mit der Ampel ist, die sich sozusagen jetzt auch auf den Berliner Wahlkampf irgendwie auswirken wird.
2: Ja, es zeigt sich einfach, dass sich die sozialen Verhältnisse immer weiter zuspitzen und die Ampel einfach überhaupt gar keine Antworten darauf liefert. Und gerade in einer Stadt wie Berlin hat das natürlich dramatische Auswirkungen. Wir haben hier einen sehr, sehr hohen Anteil an migrantischen Communities, Menschen, die damit konfrontiert sind, dass sie verdrängt werden, dass sie die Inflation in ganz besonderer Weise trifft, gerade in einer Stadt wie Berlin, die eben auch ja die eigentlich einzige wirklich große Stadt in Deutschland ist, die Folgen von Inflation, Verdrängung und geschaffener Armut einfach besonders stark reinhauen und darauf die sich selbst als progressiv markierende Ampel überhaupt gar keine Antworten findet
0: was glaubt ihr, sind so die Themen, auf die die anderen Parteien setzen werden? Also bei der CDU wissen wir schon, die wollen einen Rassismuswahlkampf machen, aber was, was wird die SPD sagen? Also die haben ja keine politischen Projekte mehr, man merkt ja, die SPD ist so richtig durch. Worüber wollen die jetzt eigentlich im Wahlkampf sprechen?
3: Pff, wir reden über das, worüber sie immer reden.
0: Ja, aber die haben ja, also... Bezahlbare
3: Mieten, soziale Gerechtigkeit und und und, das glaubt ihnen halt kaum noch jemand was. Das ist so ein bisschen... Weil der Punkt ist ja auch mit diesen... Diese Frage, was so die bestimmenden Themen sind, ähm, das ist zwar äh, richtig, also das beispielsweise bezahlbare Mieten, ja, ist ein wichtiges Thema für die Leute, die machen sich viele Sorgen darum, ob sie ihre Miete noch bezahlen können. Ähm, die Frage ist dann natürlich, wie übersetzt sich das in Wahlhandlung? Und ähm, das übersetzt sich nicht ausschließlich dadurch in Wahlhandlung, dass wir äh, beispielsweise, oder egal ob wir oder CDU oder Grüne oder wer auch immer, jetzt bezahlbare Mieten aufs Plakat schreiben, sondern ein Stück weit auch, wird der Partei überhaupt zugetraut, dass sie da real was regeln können? Also, dass da wirklich was bei rumkommt. Und das ist so ein bisschen das Ding, da hat unsere Bundespartei die letzten, sagen wir mal, acht Jahre auch ein bisschen drunter gelitten, weil wir zwar sozusagen immer die richtigen Themen benennen, aber es fehlt im Kopf von Wählerinnen und Wählern, diese Verbindung, dass sie sagen, ja genau, richtiges Thema und deswegen wähle ich euch, weil ihr die seid, die XY. Also die, den Finger in die Wunde legen oder die äh, Sachen thematisieren oder, oder, oder. Die letztlich irgendwie auch dafür, dazu beitragen zumindest, dass Probleme auch real angegangen werden. Und das ist das, woran wir so ein bisschen laborieren. Da haben wir jetzt in Berlin insgesamt noch, ähm, haben wir hier, glaube ich, auch öfter schon drüber gesprochen, noch eine verhältnismäßig günstige Ausgangslage, weil, wir in Berlin bisher jetzt ja keine 5 oder 4 partei sind, sondern auch durch äh, sechs Jahre äh, Regierung durchaus in den Köpfen präsent ist, dass die Linke, die hat irgendwas damit zu tun, dass Politik gemacht wird, sozusagen. Ähm, und die Hoffnung ist natürlich ein Stück weit auch, dass das auch, ähm, dass wir das auch in die Wahlkampagne mit aufnehmen. Ne? Also, dass sozusagen auch äh, Genau. Also, dass Wählerinnen und Wähler auch sagen, in Berlin, die Linke hat nochmal eine andere Bedeutung oder Aufgabe, als, sie das, als ihr es auf der Bundesebene, sagen wir mal, allgemein zugeschrieben wird. So, das ist es, wo wir versuchen müssen, ein Stück mit ranzugehen, weil, wie gesagt, nur zu sagen, dass die richtigen Themen, ist auf jeden Fall notwendig, aber nicht hinreichend, heißt es, glaube ich. Ne? Ähm, genau. Ich hatte da
2: im Zuge des Plakatierens eine ganze Reihe äh, doch auch sehr mutmachender Gespräche äh, mit Leuten, die mitbekommen haben, dass wir auf den Straßen sind, plakatieren, uns gefragt haben, wie wir eigentlich gerade mit der Situation umgehen äh, und auch deutlich gemacht haben, dass wir ähm, aus, also gewiss, man erlebt dann natürlich auch eher die Gespräche mit den Leuten, die einem zugewandt sind und dann auf einen zukommen oder so in so einer Situation wie dem Plakatieren, aber wo ich schon das Gefühl hatte, auch in einem Charlottenburg-Wilmersdorf sind viele Leute, die gerade sehen, dass sie äh, eben äh, keine Unterstützung von der Ampel kriegen und dass die Linke äh, da die einzige Kraft ist, die gerade noch gegenhält. Ähm, und das hat mir doch auch Mut gemacht, deswegen würde ich eigentlich gerne gleich vielleicht äh, nochmal einen Blick auf auch äh, unsere konkreten Themen, mit denen wir jetzt gerade hier äh, an den Start gehen äh, für diese Wiederholungskampagne, ähm, sprechen. Ähm, das äh, sind ja eine ganze Reihe. Wir haben äh, ein Kurzwahlprogramm gedruckt, äh, das äh, jetzt auch an den Start geht. Sebastian, vielleicht kannst du zentrale Punkte nochmal vorstellen.
3: Genau, was wir, also ein Stück weit fußend auf dem, was ich eben gesagt habe, dass sozusagen die, äh, also einerseits, die Wählerinnen und Wähler sind ja auch nicht völlig blöd, ja, ja. Ähm ich habe ja vorhin gesagt, das wird sich in der Zusammensetzung des Bundestages nicht viel ändern. Das wird sich auch in der Regierung äh, aus der Ampel äh, nichts ändern. Da gibt es keine Mehrheitsverschiebung im Parlament. Deswegen ist es jetzt schwierig, denen zu sagen, guck mal, total neues Rennen. Jetzt wird hier neu gewürfelt und so. Äh, jetzt könnt ihr irgendwie entscheiden, wie die nächste Bundesregierung aussieht. Ähm, das heißt, ein Stück weit setzen wir natürlich auch auf die, ähm, die Thematisierung und Zuspitzung ähm, der aktuellen Lagen. So. Also schon die Botschaft letztlich ist, ähm, es gibt mit der Wahl, mit der Wahlwiederholung jetzt die Chance, dass man zumindest so eine Zwischenrechnung quasi ausstellt. Ja, also, dass man äh, aus Berlin heraus ein Signal senden kann: ähm, Menschen sind nicht einverstanden mit der Politik der Ampel. Ähm, da wurde viel versprochen, aber da passiert nichts. Ähm, und was wir ähm, versuchen, auch in der Kommunikation ein bisschen stark zu machen, ist, ähm, die Frage, also ein Stück weit Zuspitzung zu machen ähm, in der Klassenfrage, wenn man so will. Also wir haben ja einen schönen Landesparteitag gehabt äh, vor kurzem. Äh, da stand auf der Rückwand drauf, damit nicht das Geld entscheidet. Das kann man ja mal durchdeklinieren. Also wir haben vier, ähm, vier, vier Themen sozusagen identifiziert, mit denen wir auch mit Plakaten im Wahlkampf unterwegs sind. Keine acht oder so, sondern vier. Das eine ist Frieden, weil das sozusagen Kern auch linker Politik ist, einzige Partei im Bundestag zu sein, die vielleicht mal nachfragt, ob das so smart ist, was alle anderen Parteien immer sofort sagen, nämlich mehr Waffen, mehr Krieg, keine Ahnung. Und daneben haben wir drei Themen rausgesucht, die tatsächlich auch in der Klassenfrage zuspitz, zur Zuspitzung geeignet sind. Und Das erste ist bezahlbare Mieten, das hat Martha schon gesagt vorhin. Und da kann man im Grunde an jedes Thema die Frage oder an jedes Thema ähm, die Schlussfolgerung ranhängen, dass Reiche, also die Superreichen sich rauskaufen können. Bei Mieten zum Beispiel ist es so, die Mieten in Berlin werden beispielsweise wie in anderen Städten auch sind immer immer unbezahlbarer sozusagen für die normale Bevölkerung. Ist für Leute mit viel Geld, ist für die Reichen egal. Die können sich rauskaufen aus der Nummer. Ähm, wir haben das Thema Gesundheit adressiert. Ähm, Zwei Klassenmedizin. Für jemanden, der scheiß viel Kohle hat, äh, am besten durch leistungsloses Einkommen, weil er irgendwie geerbt hat und das liegt äh, in irgendwelchen Investmentfonds und durfte jedes Jahr einfach mal 150.000 Euro ab, ohne dass man auch nur einen Finger dafür krumm macht. Um die Leute geht es ja. Ähm, die können sich da rauskaufen. Denen ist egal, ob es irgendwie genug Ärzte in der, in der Stadt gibt oder so. Weil die zur Not gehen, die zu einem Arzt mit ihrer privaten Krankenversicherung und kaufen sich das einfach. Ähm, ein drittes Thema. Klimapolitik ist auch so. Also die, die Stadt, wir hatten es jetzt erst Berlin war also letztes Jahr das letzte Jahr 23 war das heißeste Jahr, was in der, auf der Erde jemals aufgezeichnet wurde und in Berlin die heißeste Stadt in Deutschland. Ähm, da sage ich mal Leute, die viel Kohle haben, denen ist es egal. Die können sich da rauskaufen. Die fahren halt wenn es heiß ist, äh, fahren sie einfach raus auf ihren Landsitz oder in ihre Datsche und springen in den Pool. Ja und vor allem verursachen so, die sie. Die können sogar im Winter Pool beheißen, weil sie die Kohle haben. Also über die Frage sozusagen muss man, glaube ich, viel mehr reden und weil ich vorhin gesagt habe, eine Partei muss natürlich ein Stück weit überzeugen, dass sich auch Sachen verändern, nur dann wird sie gewählt, das stimmt schon. Ich bin nur gar nicht mehr so sicher, ob wir das in dem Niveau, wo jetzt die Bunde Linke auch bundesweit rumhängt, so zwischen drei und fünf Prozent, ob das sozusagen noch die tragfähige Strategie ist, sozusagen auf Konzepte zu setzen ähm, und quasi auf Überzeugung, dass politische Veränderungen in kleineren Maßstab möglich sind oder ob man nicht tatsächlich ein Stück weit auf eine Polarisierung setzen muss. Also keine Verdummung, ja, keinen kein blöden Populismus ähm, wie die AfD. Von wegen, wenn die Ausländer nicht wären, dann äh, würde plötzlich überall der Bus fahren. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, aber schon ein Stück weit die Frage zu stellen, wem gehört hier eigentlich was und aus welchen Gründen? So. Also heute, glaube ich, heute oder gestern in der Tagesschau, ähm, zum, äh, im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, steigt sozusagen der Anteil an Steuern, die mittlere und kleine Einkommen bezahlen, am Gesamtaufkommen, stärker an, als denen die Reiche bezahlen. Das heißt, äh, der Staat ist im Kern pleite und die holen die Kohle aber nicht bei denen, deren Vermögen in den letzten drei, vier Jahren um 10, 20, 30 Prozent gewachsen ist, Achtung, durch nichts tun äh, sondern sie holen es bei denen, die jeden Tag dafür hart arbeiten müssen. Und das muss man, glaube ich, wir müssen möglicherweise zurück, weniger zu so einem, nicht so sehr an Empörung. Ne? Also nicht so sehr zu sagen, äh, da gibt es Reiche und die sind ganz schlimm oder so. Die sind ja per se als Menschen jetzt wahrscheinlich ganz nett. So. Ähm, aber oh, das ja. System, das ist, gibt, es gibt auch scheiße Leute, die reich sind. <lacht> Keine, ich kenne aber auch arme Leute, die scheiße sind. Ähm, ich will darauf hinaus, dass man sozusagen nicht plump jetzt auf diese Leute losgeht, sondern vielmehr erklärt und wir sollten als Linke wahrscheinlich auch viel mehr erklären, wie das eigentlich funktioniert. Also es geht sage, um
2: eine Verteilungsfrage und nicht um eine moralische Frage.
3: Genau, aber nicht sozusagen in dem, es geht jetzt viel weiter als die Frage Wiederholungswahl, ne? das ist, ähm, nicht in dem, nicht nach dem Motto zu, äh, sozusagen empört, empört zu sein ja? und zu sagen, oh, die, die Reichen, denen muss man jetzt was wegnehmen, oder, sondern wirklich aufklärerisch, im wahrsten Sinne des Wortes, zu erklären, wie funktioniert eigentlich dieser Mechanismus, wie funktionieren die Verteilungen. Also klar, die Verteilungsgerechtigkeit muss es geben, aber zu sagen oder zu erklären, was Verteilungsgerechtigkeit eigentlich meint. Also zum Beispiel darüber zu sprechen, dass die Steuerbelastung für kleine und mittlere Einkommen in diesem Jahr größer wird und die für Leute mit einer Million und mehr auf dem Konto wird kleiner.
2: Und es trifft gerade es äh, alleinerziehende Mütter. Das kommt Mütter. ja nicht von irgendwoher. Mhm. Gerade alleinerziehende Mütter habe ich auch gelesen äh, bei der Tagesschau mit kleineren Einkommen trifft es besonders. Insofern äh, möchte ich dir dabei pflichten.
3: Ja. Und der Punkt ist halt durch. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen und das, da sind Leute halt klug genug durch die Wahl der Linken jetzt auch bei der Wiederholungswahl wird sich das nicht ändern. Also wir wären auch blöd, wenn wir das den Leuten versuchen würden zu erklären. Aber wir müssen versuchen Menschen zu mobilisieren für diese Art von Denken über Politik. Und ich glaube, dass für sowas kann auch so ein Wahlkampf super genutzt werden. Und dann kann auch sozusagen der, ein aufgeklärter Denkzettel bei rumkommen. Also nicht so, ne, nicht so eine Denkzettelgeschichte wie, ich wäre jetzt mal irgendwie die AfD, dann kriegen die da oben nämlich Angst. Ähm, sondern wirklich für eine bessere Gesellschaft.
0: Ja, also ich, in der strategischen Frage, ich sehe das wie du, ich glaube Zuspitzung ist dringend notwendig auch und ich habe immer den Eindruck, wir sind dann am stärksten, wenn wir diese Verteilungsfragen rausgreifen, wo sie sehr ins Alltägliche gehen. Also zum Beispiel mieten, wohnen, irgendwie da geht es um mein Zuhause. Ähm, ich finde, bei dem Thema Inflation sieht man das auch total krass, dass, einfach, dass der Wocheneinkauf irgendwie… also mal um 20 Prozent gestiegen ist im letzten Jahr und ähm, dass die Leute einfach in ihrem täglichen Leben und Denken merken und wir dann quasi dort den Finger in die Wunde legen können. Und deswegen, also wir in Berlin-Mitte werden auch nochmal jetzt im Wahlkampf ganz deutlich machen und werden unsere ähm, Sozial- und Rechtsberatungen nochmal an äh, Frau und Mann bringen. Ähm, weil, also wir sind ja auch die Einzigen, die sich da äh, irgendwie eine Platte machen, wie die Leute eigentlich ihre Nebenkostenabrechnungen mal checken lassen können. Äh, ich habe jetzt im Übrigen auch gerade eine von <lacht> in Höhe von 700 Euro. Ist ja total irre, was da gerade rein Nebenkostenabrechnungen... Wir haben
2: auch über 1000 Euro gezahlt. Mhm.
0: Ja, also es ist wirklich wahnsinnig und da ist es natürlich total wichtig, dass du eine Adresse hast, wo du hingehen kannst und da, das, darauf werden wir jetzt auch im Wahlkampf setzen bei uns in, in Mitte und den Leuten eben sagen, okay, wir haben seit Jahren äh, wöchentliche Rechtsberatung und ähm, hier könnt ihr hinkommen und quasi zeigen, die Linke ist äh, da bei so ganz alltäglichen Sorgen und gleichzeitig haben wir aber auch die mittel- und langfristige Antwort auf diese Probleme. Also ich glaube, dass, dass diese Verbindung zu schaffen von, das ist nicht irgendwie ganz weit weg und schwebt weit über deinen Kopf, sondern es ist direkt äh, dein alltägliches Leben, was eben der Kapitalismus so scheiße macht.
2: Und ich erlebe auch, dass es äh, viel bringt, äh, zu zeigen, dass wir davon genauso betroffen sind. Also so wie du und ich äh, gerade unsere Nebenkostenabrechnungen bekommen haben und uns auch fragen, wie wir die bezahlen sollen, sind wir genauso davon betroffen, von äh, Verdrängung, äh, von Inflation, äh, von äh, Armut. Und äh, das sind wir als Linke äh, eben in besonderer Weise. Das hat ja auch Gründe, dass wir bei einer linken Partei landen. Ähm, deswegen ist für mich ähm, auch die Frage des Wahlkampfs vor allen Dingen eine danach, wie wir uns organisieren und wie wir in der Lage sind, das zu nutzen, strategisch, politisch ähm, an die Leute zu kommen ähm, und mit Leuten ins Gespräch zu kommen und äh, an die Haustüren der Leute zu kommen und in die Zuhause der Menschen zu kommen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen äh, und sie zu äh, motivieren, mit uns gemeinsam zu streiten. Ähm
1: Achso, ähm, ja, ich glaube, das ist ein guter letzter Punkt, den wir jetzt noch ansprechen. Danke, Tarek. Ähm Vielleicht äh, könnt ihr ja ein bisschen erzählen. Habt ihr seid ihr jetzt schon irgendwie in konkrete organisatorische Planung eingebunden, wie ihr, wie ihr den Wahlkampf gestalten wollt äh, in eurem Bezirk? Wie viel wird denn in Mitte gewählt?
0: Also in Mitte haben wir einen Teil von Moabit, allerdings so dieses Beamtenviertel da ähm, neben dem Stern und ähm, genau und so weiter. Und äh, wir haben allerdings auch einen großen Teil im Wedding rund um äh, den Leopoldplatz und die Seestraße, also auch ja, Hood. Äh, Stimm, meine Hut genau und Stimmbezirke vor allem, die, in denen die Wahlbeteiligung extrem niedrig ist und in dem auch viel die Linke gewählt wird. Also das ist so, da die Hälfte der Leute dürfen da auch nicht wählen, die da wohnen und von der Hälfte der Leute, die da wohnen, gehen dann nochmal, die andere Hälfte nicht wählen und äh, dann wählen irgendwie 30 Prozent die Grünen und dann gewinnt die dort den Wahlkreis. Ähm, das ist immer ein bisschen komische Situation, wenn dann irgendwie so 25 Prozent der Menschen überhaupt zur Wahl gegangen sind, aber ähm, genau, jedenfalls dort wird gewählt und dann noch äh, ganz im Norden von Gesundbrunnen und am, am S-Bahnhof Gesundbrunnen und dann ein einziger Stimmbezirk in Altmitte und zwar am Engelbecken. Und äh, wir werden, das habe ich vorhin schon erzählt, wir werden am Samstag beginnen mit unserer Plakatierung. Das ist eigentlich immer eine sehr schöne Sache, äh, weil da so viele Leute zusammenkommen und das auch so ein Feeling von Wahlkampfstart ist, das kennen, kennen wir alle. Und dann bleiben wir auch bei unseren Samstagen. Wir haben jetzt nämlich nach diesem Samstag noch äh, fünf weitere Aktionssamstage. Oder fünf sind das, glaube ich. Ich kann nicht rechnen, aber ist egal. Ungefähr. <lacht> Jedenfalls, ähm, wir werden es machen, dass wir quasi ähm, immer so Hotspots äh, ausmachen, an denen wir uns treffen und dort auch ein Infostand stattfindet, also ähm, ein U-Bahnhof oder so. Und wenn wir dann eine kritische Masse erreicht haben, ich sag mal, ähm, mehr als fünf Leute sind, dann bleiben zwei oder drei zurück und die anderen äh, gehen los und gehen in die Platte rein und machen Wahl Haustürwahlkampf. Mhm. Und das ist was, was unsere Leute auch total gut können, weil wir einfach sehr viele tolle Leute haben bei uns im Bezirksverband. Ähm, zum einen und zum anderen, weil wir einfach so dringende Themen haben, die bei uns auch gerade im Wedding und in anderen Teilen von Mitte total drängend sind und äh, die man auch an den Haustüren gut besprechen kann. Und wir werden auch nochmal unsere äh, Rechtsberatung, dort habe ich gerade auch schon erzählt, äh, den Leuten in die Hand drücken, dass, falls sie irgendwas haben, dass sie da immer hingehen können. Das ist auch schon relativ gut bekannt tatsächlich, dass wir bei uns äh, wöchentlich die Beratung haben, aber genau, so werden wir das ungefähr handhaben und wer Zeit und Lust hat, der kann auch noch unter der Woche mal stecken gehen. Ähm, unsere tollen äh, Kurzwahlprogramme und unsere Flyer von Martin, unserem Direktkandidaten in Mitte. Genau.
2: Ich glaube auch, Haus-Tür-Wahlkampf ist das, was äh, am Ende entscheidet oder mindestens das, was neue Wählerinnen mobilisiert und uns als eine Partei, auf die man sich verlassen kann, auch sichtbar macht. Da ist ja auch heute, um das auch nochmal anzusprechen und damit vielleicht abzurunden, eine Mitgliedermail rausgegangen. Das ist ja auch inzwischen ein wesentlicher Bestandteil der Strategie auch des Landesverbandes. Sebastian, vielleicht kannst du dazu nochmal erzählen. Wir werden an anderer Stelle nochmal intensiver über Haustürwahlkampf sprechen, aber da das heute an den Start gegangen ist, was soll passieren? Wie können sich Leute melden mitmachen und was ist, was sind sozusagen die Eckpunkte der Strategie?
3: Genau wir setzen natürlich also wie gesagt wir haben ein Problem mit der werden Probleme mit der Wahlbeteiligung haben. Das heißt wir müssen uns wie in anderen Wahlkämpfen auch überlegen, wo setzen wir Mittel ein? wo, also, wo wollen wir sichtbar werden und wie machen wir das? Ähm, wir werden natürlich wieder die klassischen Wahlplakate und die Großplakate haben, um sozusagen die Sichtbarkeit herzustellen. Ähm, mir hat mal jemand von einer klugen Agentur mal gesagt, oder ein kluger Wahlkämpfer mal gesagt, Wahlplakate äh, äh, verfügen im Kern über eine Aufgabe, nämlich den Leuten zu erzählen, dass eine Wahl stattfindet und dass die Partei, die da draufsteht, auch wieder zur Wahl antritt. Ähm, das erfüllen die, glaube ich, ganz gut. Und ähm, genau, als äh, zusätzliches Instrument hat sich in den letzten Jahren, äh, haben sich die Haustürgespräche bei uns, ehrlicherweise muss man sagen, auch bei anderen Parteien, ähm, zusätzlich als gutes Instrument herausgestellt, äh, weil man durch den persönlichen Kontakt tatsächlich eine ganz andere Bindung äh, herstellen kann ähm, und wir ganz gezielt auch in die Gegenden gehen können, wo wir, also es ist auch eine strategische Entscheidung, die man dann treffen muss, oder eine taktische vielmehr, ähm, geht man dahin, wo man schon viele Stimmen beim letzten Mal hatte, um sie wieder zu motivieren, nochmal die Linke zu wählen, weil sie haben es ja schon mal gemacht? Oder geht man dahin, wo äh, die Wahlbeteiligung besonders niedrig war und versucht, sie da hochzuziehen, in der Hoffnung, dass die anderen in den anderen Gebieten bleiben? Der Ansatz, den wir fahren, ist eigentlich bisher immer gewesen, man geht in die Bezirke, oder die Wahlbezirke, in die Bereiche, wo wir gute Ergebnisse hatten beim letzten Mal, um die Leute daran zu erinnern, dass sie die Linke gewählt haben und äh, zu ermuntern, das Ganze nochmal zu machen. Das wird jetzt, diese Entscheidung ist natürlich insbesondere mit Blick auf die Wiederholung und die sinkende Wahlbeteiligung total sinnvoll. Weil es wird total schwierig sein, äh, Menschen überhaupt davon zu überzeugen, zur Wahl zu gehen und dann sie auch noch davon zu überzeugen, dass sie auch noch uns wählen sollen. Das ist sozusagen, wenn du willst, doppelte Arbeit. Ähm, und Genau. Es gibt äh, ein Team äh, auch aus dem Landesvorstand heraus, was äh, diesen Haustürwahlkampf unterstützt in den Bezirken. Also es gibt ja Charlotte Wilmersdorf wird, wird viel Haustürgespräch gemacht, Pankow jetzt auch. Gibt es sehr ja engagierte Genossinnen und Genossen, die das machen. Ähm, genau, und wir unterstützen das äh, von Seiten des Landesvorstands. Da für alle, die Mitglied der Linken sind, ähm, ich habe heute eine E-Mail bekommen oder gestern. Ich weiß nicht, wann, wann schneiden wir. Da, darüber reden wir immer nicht, ne? weil wir tun immer so, als wenn die das Folge kommt wäre. aber in den nächsten paar,
1: noch diese Woche raus. Noch insofern. diese Woche. Ja, ja.
3: Genau, ihr habt diese Woche eine E-Mail bekommen. Heute ähm, ist
1: der 3. Januar, wenn ich mich recht entsinne.
3: Wo ihr ähm, Links habt und Adressen, wo ihr euch hinwenden könnt, mitmachen. Und alle, die nicht Mitglied der Linken sind und trotzdem Haustürbar-Gespräche für uns machen wollen, sollen uns einfach eine E-Mail schicken an info@die-Linke.berlin oder auf Instagram für die Coolen Oder auf Facebook für die Boomer. Für Leute, die keine E-Mails mehr TikTok. schreiben. TikTok haben wir nicht, ne? Wolltest du nicht TikTok machen, Johannes? Vielleicht irgendwann,
1: wenn ich viel Zeit habe mit, <lacht> mit meinem Job. <lacht> genau. Ihr erreicht uns auf jeden Fall. Genau, Genau, das ist der gute Hinweis. Ich glaube, wir haben jetzt auch ausgeführt, warum es wichtig ist, tatsächlich doch noch Wahlkampf zu machen. Warum es auch wichtig ist, die Linke wählen zu gehen. Und insofern, warum es gerade jetzt wichtig ist, die Linke zu wählen in der aktuellen Lage Insofern haben wir einiges vor uns. Wir haben nur ein knappes Zeitfenster. Das heißt, ihr müsst euch auch nicht auf Monate Wahlkampf verpflichten. Es geht wirklich nur um ein bisschen mehr als einen Monat, wo ihr euch ein bisschen beteiligen könnt. Da lade ich euch herzlich dazu ein. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Und äh, genau, deswegen. Schreibt uns eine E-Mail an infoled.link.berlin oder in den sozialen Medien. Kontaktiert uns, wenn ihr mitmachen wollt. Und dann helfen wir euch den Genossinnen und Genossen, vor allen Dingen in Pankow und Schottenburg-Wilmersdorf, aber auch sonst, wo wir aktiv sind, äh, helfen, unter die Arme zu greifen. Und insofern bedanke ich mich für diese Neuer Folge Freunde. im neuen Jahr mit dem neuen Team. Danke Martha, danke Tarek, schön, dass ihr dabei seid. Schön, Und, zu sein. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge, die dann in zwei Wochen später ausgestrahlt wird. Machen wir eine Hörerumfrage wieder? Stellen wir wieder eine Frage an die HörerInnen? Also was Wir was, was
3: können ja zum Beispiel... Wie Ihnen das gefallen hat, mit, ja, dem, neuen, Kritik, mit dem neuen Team neuen äh, Team? Anmerkung, mit genau. Tarek das, äh, und Schreibt uns doch gerne. Genau. Schreiben äh, die alle zurück, Taro Martha super, Sebastian
1: muss nicht mehr. <lacht> oder Johannes muss nicht mehr oder so. Das könnt ihr an äh, podcast Berlin genau. schreiben. Es gibt was zu gewinnen, wie immer. Ja. <lacht> Abendessen mit Gregor Gysi.
0: <lacht> Oha, hast du es mit ihm abgesprochen? Oha.
3: Nein. <lacht> Nein das Aber das ist, äh, erzählen wir, glaube ich, selbst. Ich glaube, was wir
1: tatsächlich verlosen könnten, ist ähm, altes Merch, das nämlich jetzt Raritäten-Merch ist, weil wir haben jetzt seit ein paar Monaten ein neues Corporate-Design und wir haben immer noch ein bisschen... Sonnenschirme. Wir haben noch mal Groß einkaufen Sonnenschirme. Wir haben noch Sonnenschirme. Alten Merch. Ja. Wir haben Sonnenschirme, ja. Wir haben noch einen alten Sonnenschirm, also ähm, unter denjenigen, die sich tatsächlich zurückmelden, verlosen wir... wir, wir Eine linke Sonnenschirm. Einen linke Sonnenschirm mit dem alten Corporate-Design, damit ihr sozusagen die... Das ist, fast, ist jetzt fast so rar wie PDS-Sonnenschirme, insofern Wisst ihr Bescheid. Offiziell vom Landesgeschäftsführer genehmigt. Insofern, äh, es muss raus. Insofern bedanke ich mich nochmal. fürs zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Dann.
0: Tschüss. Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.